0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'Avalanche, le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport. Les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains Mon invité du jour vient de fêter ses 41 ans. Il détient le record de vitesse en Coupe du Monde qui s'élève à près de 162 km h Et il va prendre le départ de la descente de Kitzbühel sur la mythique piste de la Strife ce week-end. Vous l'aurez compris, c'est Johan Claré que j'entraîne aujourd'hui dans l'Avalanche. Dans cette interview, Johan nous parle du ski et des disciplines de vitesse avec passion, sans langue de bois, et je suis sûre que, comme moi, vous allez le ressentir immédiatement. Johan a consacré sa vie entière au ski. C'est un enfant de la montagne qui, pendant 45 minutes, nous parle des différentes étapes de sa très belle carrière. Ses débuts à Tignes, ses premières années en tant qu'athlète professionnel, les Jeux olympiques, et les épreuves marquantes, parfois traumatisantes, qu'il a dû affronter. Mais avant de démarrer cette interview, laissez-moi vous présenter le partenaire de ce septième épisode, Event Altitude, l'entreprise fondée par Adrien Tramier, qui a pour objectif de vous faire vivre des moments d'exception. Event Altitude, c'est avant tout un mélange de trois ingrédients, les séjours, les rencontres et les expériences. Ajoutez à cela la passion du sport, et voici comment cette jeune entreprise peut vous permettre de vivre des instants hors du temps, à Tigne, à Val d'Isère et à la Rosière pour les amoureux de montagne que vous êtes, mais aussi dans le bassin d'Arcachon pour les amateurs de surf, et je sais que vous êtes nombreux, ou encore en Provence, sur le golfe de Saint-Tropez, ou au beau de Provence, au milieu des lavandes. L'offre touristique originale que propose Event Altitude associe des cadres naturels exceptionnels à des établissements hors du commun, le tout dans le respect de l'environnement et des écosystèmes. C'est en 2015 qu'Adrien Tramier, le fondateur de l'entreprise, croise le chemin de Gerlin chicherie Tignard, comme Johan Claré, amoureux de sports extrêmes, champion de ski-freeride et pilote automobile qui a notamment participé au dernier Paris-Dakar. Ensemble, ils décident de proposer des séjours et des événements no limites aux entreprises, aux équipes sportives et aux particuliers. L'offre Event Altitude se divise en cinq gammes. La gamme Training, pour les sportifs amateurs, les clubs et les associations. La gamme Compétition, réservée aux athlètes de haut niveau la gamme business pour les séminaires d'entreprise, la gamme gastronomie pour les amateurs de cuisine et de pâtisserie, et enfin la gamme wellness pour des séjours bien-être et santé. Pour certaines gammes, Event Altitude est même représentée par des ambassadeurs, tels que Dorian de Colanta, présent pour des séjours 100% trail à Tignes. D'autres ambassadeurs de renom sont amenés à entrer prochainement dans le concept Event Altitude. L'offre touristique proposée par Event Altitude est variée. De la location d'appartements et de chalets d'exception à Tignes-les-Brévières, Tigne le lac et Tigne les boisses, au service sur mesure pour les entreprises ou les particuliers, en passant par des séjours en hôtel ou dans des lieux plus insolites, il y en a pour tous les goûts. Event Altitude cherche à développer l'offre touristique sur la saison hivernale, comme l'intersaison ou l'été. Rendez-vous sur le site internet www.event-altitude.com ou sur Instagram et Facebook sur la page Event Altitude, pour y découvrir les différentes offres et gammes, et peut-être planifier votre prochain séjour à la montagne. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Johan Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah Merci, merci de, de venir et de consacrer un petit peu de temps.
0: Bah je t'en prie faut Savoir que c'est Mathieu Bellet qui m'a vivement recommandé de venir t'interviewer. Ah,
1: c'est gentil.
0: Il m'a dit, euh, je cite, il faut absolument que tu reçoives Yo-Yo dans le, dans le podcast. Donc voilà, c'est euh, aussi voilà. grâce à lui. Ouais, que... D'accord, je le remercierai. <rire> Alors c'est gentil. C'est gentil de sa part. Bon, après, tu étais dans la liste des personnes que je voulais recevoir. Donc euh, on, on s'y retrouve finalement. Bon, Et donc ensemble, on va parler de, de ton immense carrière. On va parler de Vitesse. On va parler de, de Kids Bull, de la suite de ta carrière. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous dises un petit peu qui tu es et comment est-ce que tu te définirais
1: Je suis comme beaucoup de skieurs, je suis un enfant de la montagne un vrai savoyard euh, j'ai grandi à Tignes dans ma station d'origine euh, je suis né ici à Annecy euh, bah maintenant il y a 40 ans <rire> donc,
0: euh... <rire> on va le
1: dire et j'ai grandi, ouais, grandi vraiment en montagne vraiment à plus de 2000 mètres d'altitude donc j'ai un parcours plutôt classique pour un skieur euh, je suis un passionné de sport depuis tout petit franchement c'est quelque chose j'ai adoré toucher à tous les sports c'est quelque chose euh, au club des sports euh, à Tignes ils nous ont fait goûter à peu près à tout mais forcément bah, le ski c'était le truc prépondérant et prédominant donc euh, forcément c'est quelque chose que, que j'ai privilégié parce que c'était difficile j'ai fait un petit peu de judo en club j'ai fait pas mal d'autres sports de... je pense que j'étais j'étais pas mauvais dans, dans pas mal de sports mais vraiment le à Tignes, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire et à développer que le, que le ski. Donc, je me suis retrouvé à faire du, du, du ski. J'ai passé toutes les étapes depuis le club jusqu'à jusqu l'équipe nationale, en passant euh, par les études jusqu'à mon bac, que j'ai obtenu en l'an 2000. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à vouloir continuer, continuer mes études, mais j'ai dû faire un choix. Donc, euh, j'ai choisi le ski. Je suis allé voir un peu euh, mes parents. Lundi, je me souviens, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit, bah, écoutez, euh, je veux faire que du ski donc euh, je... je vais arrêter tout ce que je vais faire à côté, ça me prend trop de temps et c'est... Et...
0: Ils ont réagi comment
1: bah, Mes parents étaient... Ma, ma mère insistait pour que je fasse beaucoup d'études quand même à la base mais elle a compris qu'elle n'avait pas trop le choix et que... Et j'étais pas en plus, j'étais pas quelqu'un qui était pas doué pour les études mais j'avais pas trouvé ma voie par contre du tout et ma voie pour moi, je me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie je voulais faire, skieur. Enfin, je voulais faire sportif quoi qu'il arrive, c'était quelque chose, j'avais toujours eu l'esprit de compétition mais j'ai voulais... compris, c'était ma première décision d'adulte en fait, à sortie du bac, à me dire bah, « ben voilà, c'est tout ce que je veux faire, c'est du ski et... ». Et donc j'ai pris la décision et ma mère m'a dit juste cette phrase qui m'est restée gravée, c'est « ok, tu veux faire du ski, pas de souci, mais tu te donnes à fond, tu... tu le fais à 100%. » Et je lui ai dit « ok, pas de souci, je te promets ». Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis euh, consacré à 100% au ski. Et quand je fais un peu le bilan, parce que je suis plutôt sur la fin maintenant, je fais le bilan, c'est quand même euh, quelque chose que je regrette pas du tout. C'est
0: une bonne décision. Ouais, c'est une
1: bonne décision parce que j'ai vécu une vie fantastique avec beaucoup de bas, beaucoup de très hauts, mais c'était euh, en, en termes d'émotion, en termes de, de style de vie, quelque chose qui m'a vraiment vraiment plu. Voilà. Et euh, en gros, euh, mon résumé il est assez euh, commun à pas mal de skieurs, mais c'est mon histoire, voilà.
0: Et qui est-ce qui t'a mis sur les skis Comment s'est passée ta rencontre avec les skis
1: C'est mon papa, je n'ai pas de souvenir hein, parce que c'est mon papa qui, euh, dès le plus jeune âge, apparemment, je n'étais pas vraiment fan de ça au début. Hein. Sur euh, les coups de deux ans, mon père m'a mis, sur, comme tous les gamins de station, sur les skis assez rapidement. Lui, il est moniteur de ski, donc euh, il était directeur de l'école de ski à Tine, donc forcément, euh, son fils, il fallait forcément qu'il qu aille sur des skis le plus rapidement possible, ce qu'il a fait. Et ça a été euh, difficile au début, apparemment, je ne me souviens pas, mais c'était quelque chose de compliqué mais le, tous les souvenirs que je garde après à partir des 5 ans c'est quelque chose que j'ai toujours adoré par contre euh, j'allais skier je, je me partageais mon temps entre le club des sports et mon, et mon père qui m'a appris les bases et puis après je faisais à 100% du, du, du temps avec le club avec les entraîneurs du club mais mon papa a toujours été là derrière pour euh, un peu... Euh pour me remettre dans le droit chemin quand il y avait besoin ou comme pour me faire skier un petit peu plus quand il y avait besoin donc euh, voilà, je leur remercie parce que sinon j'aurais pas été là aujourd'hui
0: Et étais quel type d'enfant étais un peu turbulent du coup
1: Alors j'ai été un enfant euh, apparemment insupportable jusqu'à mes 3 ans
0: non, ça va, <rire> si c'est que 3 ans Et
1: j'ai eu, euh, c'est ce que m'a dit ma mère j'ai dit, euh, elle une fois que tu es rentré à l'école t'as été, euh, t'as switché, es devenu complètement quelqu'un de différent et je suis devenu un ange apparemment, ah, non. un ange entre guillemets hein. <rire> bon je m'entends euh, j'étais quelqu'un de très très calme et très très simple la personne que je suis devenue à partir de mes 3 ans et ouais, voilà donc quelqu'un de très appliqué euh, dans tout ce que je faisais ouais quelqu'un qui va au bout des choses voilà j'ai toujours été comme ça même enfant je, je répétais les choses quand, quand ça me plaisait quand je voulais vraiment que ça se passe bien je voulais je répétais les choses que ce soit à l'école ou que ce soit dans le sport euh, très mauvais perdant ce qui est dans la vie peut-être pas une, une qualité mais pour le sport de haut niveau qui est vraiment une qualité euh, indispensable je pense ouais très mauvais perdant voilà j'étais testé la perte dans tout ce que je faisais je le suis beaucoup moins maintenant, j'ai un peu plus de maturité, un peu plus de calme, mais j'étais quelqu'un qui est ouais, qui avait horreur de, de perdre dans tout ce que je faisais. Donc je, je pouvais avoir un très mauvais caractère. Dans certains... adorable et un démon quand ça venait euh... adorable dans la vie de tous les jours et un démon dans le la... dans un peu dans tout ce qui touchait au sport quoi, voilà.
0: Et si on remonte alors il y a il y a 20 25 ans en arrière, c'était quoi tes rêves, tes ambitions de jeune skieur
1: euh... J'avais pas d'ambition précise. Je voulais faire, réussir une belle carrière, ça c'est sûr. Euh, je voulais monter sur des podiums en Coupe du Monde, euh, gagner des courses. Euh, je voulais aller un, enfin, par étapes. Je n'avais pas de me dire je voulais gagner le globe de, de descente, je voulais une médaille euh, au Chopin du Monde, aux Jeux olympiques. Pas vraiment ça, mais je voulais faire une, carrière, une belle carrière dans le ski. Mes seules aspirations, elles étaient là. Je prenais année par année. Après, j'étais... Mais dans mes 20 ans je, je vivais moins bien ma carrière que je la vis maintenant je me mettais presque trop de pression et c'était quelque chose qui était pas forcément une période qui était facile à vivre pour moi entre mes 20 et 25 ans c'est pour ça que je me suis beaucoup blessé je pense j'avais peut-être trop d'ambition et je voulais que ça aille trop vite par rapport à ce que j'étais j'étais pas assez mature et pas assez mûr pour ça donc euh, il m'a fallu un petit peu de temps et maintenant bah j'apprécie ce que j'ai souvent dit entre mes 35 et mes 40 ans c'est la meilleure partie de ma carrière quoi où j'ai plus de plaisir, de sérénité, et je, je, je skie beaucoup plus pour moi que pour autre chose. Quoi, voilà.
0: Comment tu as choisi le, de t'orienter vers les, les disciplines de vitesse Est-ce que c'est ta taille qui a beaucoup joué Je pense que
1: c'est plutôt les disciplines de vitesse qui m'ont choisi que l'inverse. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, ne faut pas se mentir. Je pense que ceux qui deviennent slalomeurs, c'est en fait parce qu'à un bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont des qualités en slalom, et qu'ils ont peut-être le gabarit pour, et qu'ils ont euh, le, la technique pour, pour réussir en slalom. Et en vitesse, c'est un peu pareil. Euh, moi, j'ai eu, eu, je pense, mon gabarit qui a joué beaucoup et j'ai fait des résultats en vitesse qui ont commencé à être vraiment intéressants à partir de junior. Alors qu'avant, j'étais vraiment très slalomeur, slalom, j'étais vraiment sur les disciplines techniques, euh, plutôt slalomeur, euh, j'ai fait champion de France junior de slalom, donc euh, je suis parti sur le chemin du monde junior en slalom plutôt qu'en géant, mais j'ai fait la descente j'ai fait quatrième en descente et du coup, bah, le staff fédéral a estimé j'ai plus de potentiel en vitesse peut-être qu'en slalom je pense qu'ils se sont pas trompés parce que euh, après j'ai continué un peu à peu faire de slalom pour le combiner mais la vitesse était vraiment le truc le plus fait pour moi j'avais pas peur plus que ça j'avais quand même quelques bases aussi qui étaient quand même assez solides et et puis bah voilà ils ont misé là-dessus et donc voilà j'ai on m'a plutôt orienté sur la vitesse, mais j'ai pas choisi de mon plein gré de dire, depuis tout, tout petit, je vais faire descendeur, ça c'est sûr que
0: Mais tu regrettes pas ton choix Enfin, ce choix qu'on t'a imposé. Non, je regrette pas <rire> du
1: tout, non, 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 j'aurais peut-être pas fait de carrière du tout en Salome, j'aurais peut-être pas... Voilà, non, c'était vraiment un choix qui était bien. Ouais, voilà, enfin...
0: Selon toi, c'est quoi les, les qualités qu'un descendeur doit avoir C'est quoi le tempérament idéal pour un descendeur Est-ce qu'il faut plutôt être justement tête brûlée pour affronter les, les pistes les plus raides Ou alors, est-ce qu'il faut garder... Qu il faut, faut être être un des deux. un mix
1: euh, faut pas être une, une vraie tête brûlée euh, qui, qui agisse sans réfléchir euh, systématiquement parce que on, on, va, on va au devant de gros problèmes si on fait ça forcément on va aller au, au carton et on va beaucoup se blesser, on passera pas le cap j'en connais beaucoup des descendeurs qui n'ont qui pas franchi le cap parce qu'ils sont trop blessés, ils n'étaient pas assez réfléchis faut être quand même réfléchi, faut être quand même assez dans le calme, dans la, la, la modération, malgré tout on nous prend pour des fous mais on est loin d'être des fous mais par contre c'est sûr qu'il faut, faut être courageux euh, ça je pense que c'est une certitude Courageuse, c'est. Je veux dire, quoi, euh, je pense pas qu'il y ait un descendeur qui ait jamais eu peur, euh, ou alors les têtes brûlées qui n'ont jamais peur. Justement, ils vont pas très loin. Donc la peur, ça fait partie un peu de nos disciplines. Et faut savoir la dompter la plupart du temps, et après la maîtriser. Et la qualité, elle est là dedans, je pense. Et quand plus tu parles parle de
0: principale. peur, c'est vraiment peur pour ta vie.
1: Euh, ouais, pour ton intégrité physique, il peur, euh, qui est difficile. À... Moi, je l'ai déjà eu. Oui, euh, quand j'étais plus jeune, quand je disais, quand on débarque sur le circuit coupe du monde, c'est pour ça que ces, ces premières années, je les ai mal vécues, je pense, parce que j'étais quand même dans un on doit passer le cap, on arrive en Coupe du Monde et les pistes sont très difficiles, très impressionnantes avec des sauts qui font plus de 60 mètres on va vraiment très très vite, on a de la glace c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir plus jeune et il faut s'adapter vite et la peur elle est là quasiment à toutes les, toutes, les, toutes les courses quoi. alors il y a des courses on les appréhende mieux que d'autres mais il y a beaucoup de fois j'ai pris le départ avec la trouille au ventre ouais. et c'était euh, dur à gérer il y a pas mal de moments dur à gérer euh, à ce niveau là, mais là au moins on se rend compte de qui on est et on est en face de nous mêmes ouais.
0: Et donc, entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, il y a vraiment un, un, un fossé Un énorme en... gap, oui. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais,
1: ouais. Euh, en technique, non. Parce que j'ai fait des Coupes d'Europe de Slalom et de Géant aussi. Euh... Et je pense que les pistes sont préparées à peu près pareilles. La notion de peur n'existe pas, ou très peu, en Slalom et en Géant. Donc forcément, on ne va pas avoir peur parce que la piste est un peu plus glacée. En Slalom et Géant, en, en descente, les pistes font, sont très longues. Donc, physiquement, c'est très difficile. On va beaucoup plus vite sur de la glace avec des sauts beaucoup plus importants. Donc, euh, vraiment, c'est, il y, y a un énorme gap entre les deux circuits. Et c'est pour ça que peut-être qu'on met un peu plus de temps en vitesse à, à réussir et à sortir que dans une discipline disciplines euh, techniques où très vite, on peut, si on est très performant, quand on a 20 ans, on peut, voir, même en Coupe du Monde, il n'y a pas de problème, quoi. En descente, il faut un, un peu plus de, de bouteilles et d'expérience.
0: On va s'attarder justement mmh. sur une étape
1: de la Coupe du Monde en particulier que tu connais ouais.
0: plutôt bien, ouais. Bull. Ouais. Il y a quelques semaines, j'ai demandé justement sur les réseaux sociaux aux, aux différents, aux personnes, aux internautes, en fait, quelle était l'étape de la Coupe du Monde qu'ils attendaient le plus pour cette mmh. année, pour les autres années, de toute manière. Tout le monde a répondu Kidsbull. Ouais, ouais,
1: c'est normal. Ouais.
0: Ouais. C'est la, la mythique. Euh... Même pour
1: nous, ben, pour moi, c'est un endroit qui est justement, qui est, qui est très spécial parce que j'ai commencé mes premières années où c'était dur Bull j'ai fait très tard déjà pour commencer je me suis beaucoup blessé en fait euh, j'ai fait mon premier kitzbul j'avais 26 ans je crois donc oh c'est oui, tard, c'est très tard ouais. j'avais déjà fait pas mal de coupes du monde mais à chaque fois au moment de kitzbul j'étais blessé ou j'étais pas prêt ou donc j'ai eu euh, un énorme moment de faire kitzbul et mes premiers kitzbul étaient difficiles très très difficiles j'ai eu, euh, un souvenir de mon premier départ à kitzbul qui était... Euh... Oh J'étais au premier entraînement, je partais deux, au premier entraînement. Alors, la veille au soir, j'étais dans ma, dans ma chambre et je me disais surtout pas le 1, pas le 1, le premier entraînement, <rire> pas le 1. Et j'ai eu deux, donc bon, c'est presque pareil. Et j'ai eu, ouais, là, c'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus peur parce qu'il y a, Kitzbull, il y a le mythe qui tourne autour qu'on entend depuis tout petit avec autour de la piste. Et le mythe est réel, vraiment. C'est que la piste, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Euh... Donc j'ai passé une semaine en enfer et je me suis dit, là, ça va être compliqué. Et j'ai eu un déclic deux, trois ans plus tard où... À l'entraînement, je me suis. À l'entraînement officiel, je me suis dit, j'en ai marre de subir la piste. Aujourd'hui, je vais l'attaquer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai attaqué la piste ce jour-là je finis troisième de l'entraînement. Alors que j'étais pas dans les, je crois que je dois être 15 ou 20e mondial. Enfin, pas dans. Et j'ai pris un pied de fou ce jour-là. Et je me suis dit vraiment, là, j et depuis ce jour, j'adore, j'adore cet endroit. Je suis absolument fan. De... Je parle que de la piste là, parce que tout ce qui va autour, l'événement, l'engouement, le public, c'est différent de partout euh, sur le circuit. C'est, on peut pas comparer ça. Il à... y a qu'un endroit, c'est Kissbull qui est au delà de, de tout ce qu'on peut imaginer pour pour nous euh, au niveau euh, ambiance, au niveau pression, au niveau. Euh... C'est ce qui fait que c'est génial. On adore arriver à Kissbull On est content de partir parce que c'est très fatigant, c'est très usant euh, la semaine à Kissbull mais quand on arrive, il y a une excitation qui est dingue
0: c'est à dire que l'effervescence qu'on voit autour de cet événement avec des, des je sais pas, 50 000 personnes 50 000, qui... ouais, 50 000
1: personnes, beaucoup de français Mais euh, tous les moniteurs du coin ou tous les passionnés de ski, prennent un rendez-vous pour Kizbul, donc on en voit beaucoup euh, tous les gens veulent venir voir Kizbul et, euh, et ils ne sont pas déçus en général parce que c'est vraiment fidèle à, à, à sa réputation et du coup maintenant, moi, dès que j'arrive à Kizbul c'est un des, des objectifs de la saison et c'est un endroit où je m'exprime le mieux maintenant donc euh, je trouve que c'est une descente qui est complète qui est fantastique j'aurais rêvé à la remporter je suis pas passé loin mais, pas
0: ma... mais il, reste... il reste il reste un an reste... encore ah,
1: reste... euh, ouais ouais j'espère j'espère maintenant je la maîtrise vraiment euh, il y a eu un grand béat de feu ce qui m'a privé ah ouais, de la victoire l'année dernière à 17 centièmes 17 centième, chose... je suis encore en tête au dernier intermédiaire il fait vraiment euh, il était, en... il, fait du... il fait le doublé il me prive... mais bon je me fais priver de la, de la victoire par le plus grand descendant de ces 4-5 de... dernières années donc il euh, n'y a pas de quoi rougir mais c'est sûr j'aurais aimé l'accrocher à, à mon palmarès. C est, c est... Mais, Mais bon, il y a encore un voilà. an. Donc, euh, il n'y a pas de retard. <rire> ouais, ouais.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler de, cette... donc, de la Strife, cette mmh. fameuse piste de, ouais. de, de Kids Bull Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est structurée, les différents reliefs euh... la, la
1: Strife, on peut la qualifier en trois parties. Il y a la première partie qui est 30 secondes de pure euh, adrénaline. C'est vraiment 30 secondes de, de pure descente euh, avec... Euh de la pente, de la glace, des sauts et de la, comment dire, de la noirceur. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. C'est très sombre les 30 premières secondes. On part, on a déjà deux courbes. Et au bout de deux courbes, on a un saut qui s'appelle la s'appelle, On peut le traduire par la souricière en français. Donc c'est un tout petit passage avec un saut de 60 mètres où on retombe vraiment dans, le, dans, dans, le, vraiment dans le, la noirceur de la piste. Après, après, on a un enchaînement de courbes qui nous amène au Steilang. Le Steilang, ce qui veut dire le mur en, en allemand. Et ce langue c'est un peu le passage que je maîtrise le mieux dans la piste, parce que ce mur nous amène après dans une partie très facile. Et on appelle ça la sortie du Steilung. Je pense que c'est l'endroit le plus important de la piste. C'est que... le
0: plat qu'on. Oui, c'est le plat. Euh...
1: Après, on arrive sur un chemin qui est par contre à l'inverse complètement plat et où il se passe pas grand chose. Mais là, toute la, la vitesse se prend dans la, dans la sortie de cette fameuse sortie du Steilung, qui est un énorme dévers qui est très très dur à skier parce qu'il faut un timing et, et de la force dans les jambes. Euh assez incroyable pour pouvoir résister et sortir le plus haut possible et c'est un endroit où j'ai toujours eu un super timing je sais pas pourquoi on me demande je, je c'est c'est je pense j'ai pas souvent l'habitude de, de me vanter mais là c'est je pense c'est un endroit où je suis presque le meilleur du monde je pense à mon avis et c'est à j'arrive toujours à avoir la meilleure vitesse et la meilleure le meilleur section sur le chemin qui suit donc euh, j'arrive toujours à bien me lancer j'ai du mal à expliquer pourquoi mais c'est comme ça et donc après on a on a ce chemin et une portion plutôt facile qui ressemble à de la descente plutôt classique avec un peu de vitesse mais pas ex exceptionnel et on arrive dans la dernière portion qui est le dévers avec euh, cette entrée de dévers qui est, qui est absolument euh, démentielle, quoi parce qu'on a, on a un saut pareil de 30-40 mètres et on rentre dans un dévers qui est bosselé comme euh, en fait il le dame au pied, il ne le dame pas à la machine exprès pour que ça soit un peu plus euh, spectaculaire avec les skis bougent dans tous les sens donc euh, c'est encore un passage très 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 euh, Très engagé. En fait, ouais, on a vraiment le début et la fin, les 30 premières secondes, et les 30 dernières secondes, qui sont très très engagées. Après, on finit par un chousse à, à, à peu près à 150 km/h avec un saut de 60 mètres encore. Enfin, c'est la pure descente. C'est vraiment, c'est euh, vraiment ouais, exceptionnel à vivre. Et puis, qu'il se bulle, ça reste toujours aussi. Euh, il la prépare un peu de manière. Euh... Il pourrait faire un billard. Je pense qu'ils font exprès de faire que ça soit une piste un peu compliquée, que ça soit très glacé, que ça soit très bosselé donc euh, pour le spectacle c'est important pour eux et pour nous c'est pas toujours évident mais moi j'aime ces conditions donc euh, ça fait pas mal de spectacles en général et
0: puis le spectacle on va le, le retrouver cette année avec l'effervescence, le public qui va certainement revenir j'espère, oui normalement c'est
1: prévu ça a été le cas sur les, la première course à Zaldane donc j'espère que ça va continuer je pense qu'en plus les gens ils ont, ça leur a manqué il va y avoir, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde cette année en plus il y a deux courses, il y a deux descentes pas de super g mais deux descentes comme l'année dernière donc c'est une semaine longue mais j'ai j'ai hâte d'y être quand même. J'ai hâte d'y être parce que je, je pense que je vais essayer de vivre le truc à fond. Ouais. On, a,
0: on a hâte de t'y voir <rire> aussi. <rire> on va on va s'attarder un petit peu plus sur la, la vitesse en, en général. Ouais. Euh, donc la vitesse, enfin, la descente euh, c'est une, une discipline qui est assez particulière où tu disais il y a des phases d'entraînement et tu la, la, la course qui arrive après ces trois phases mmh. est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ta gestion des phases d'entraînement et de la course en, en, en tant que telle est-ce que tu mets la même intensité pour les quatre courses ou alors tu essaies de jauger, tu t'en gardes un peu sous le pied pour la course ça
1: peut être très variable, ça dépend un petit peu si je me sens très bien j'essaie d'en garder sous le pied parce que je, je sais que je, je maîtrise la piste et que j'ai pas besoin de, de forcer plus que ça l'entraînement, on peut pas être à fond les deux entraînements et le jour de course plus le G souvent derrière, ça fait 4 jours à, à fond, je pense que c'est c'est pas une bonne chose et je, moi je laisserai trop d'énergie en tout cas en général donc en général je suis franchement pas à fond sur les entraînements à part si j'ai décidé ou j'ai l'impression que je skie pas très bien ou j'ai l'impression que j'ai encore des choses à voir sur la piste ou j'essaie de mettre de l'intensité parce que j'en ai besoin parce que pour me préparer pour la course j'ai besoin de ça quand je suis en pleine confiance, non j'en ai pas besoin et puis en général je suis quand même vite à l'entraînement sans forcer donc euh, si, ça, si ça se passe comme ça, il n'y a pas de souci. mais il y a des jours où il faut mettre un petit peu plus d'intensité et, et sans la pression de la course, c'est difficile de mettre de l'intensité, moi j'ai besoin de la pression de la course pour euh, essayer de, de, de pousser mes limites et d'aller d'aller prendre des risques prendre des risques quand il n'y a rien à, au bout c'est compli compliqué. Donc, euh, puis maintenant, les pistes, je, je les connais quand même, à part euh, les nouvelles, comme sur les championnats du monde ou sur les Jeux Olympiques, je les connais quand même vraiment tellement bien que euh, je n'ai pas besoin de forcer, le, de forcer trop le trait sur les, les entraînements. Donc, euh... Mais les semaines sont longues, hein. on ne se rend pas compte. Parce qu'une semaine de, de technique, quand on court que le géant ou que le salome, ça se passe plutôt bien. Enfin, on vient la veille ou deux jours avant, on se prépare et on fait sa course, on s'en va. Nous, c'est quand même 4 voire 5 jours. C'est très très long. Et souvent, la même si on ne pas la même intensité qu'à la course le stress fait qu'il y a quand même du stress quand même au départ faut pas, faut, on fait une descente de coupe du monde et les, les conditions sont quand même quasi, quasiment la même que la course donc il faut quand même être présent et on laisse beaucoup d'énergie mine de rien euh, sur une semaine donc il euh, faut, faut être pris là-dessus il ne faut pas en laisser trop avant et quand on est jeune souvent moi ça m'est déjà arrivé de faire des, des supers entraînements et j'avais plus rien à la course et je ne faisais pas bien je sais que les meilleurs faut, on, on garde toujours souple en tout cas et ça accélère beaucoup d'ailleurs le jour de la course ça descend des temps de 2-3 secondes souvent euh, parce que les gens ne sont pas à fond
0: et puis il faut, faut vraiment s'adapter, parce que c'est vrai que tu, tu parles de, de semaines qui sont longues, mais il y a mmh. aussi des, des phases d'entraînement qui sont annulées en raison du temps. Oui. Vous vous retrouvez en haut euh, au départ, et puis il faut se rhabiller, il faut redescendre, euh, euh, tout est annulé. Comment tu gères justement, ou comment tu as pu gérer au cours de ta carrière euh, des annulations d'entraînement
1: La vie de descendeur, elle est faite de beaucoup d'attentes. Quand justement, quand il y a des gens comme Alexis Peintureau qui viennent faire de la vitesse, ils hallucinent des fois de, de notre rythme qui est. On se lève très tôt, mine de rien, on se lève quand même tôt pour faire les reconnaissances et tout, et ça nous arrive de courir. On peut se lever à 7h du matin pour courir à 13h, et les, les moments d'attente, ils sont vraiment. C'est tout le temps, et encore quand ça se passe bien et qu'il fait beau. Et justement, quand il fait, on a des mauvaises conditions météo, qu'on a du mauvais temps, qu'on a de la pluie, on sait qu'on part pour une longue journée en général parce qu'il y a des reports souvent c'est des reports toutes les demi-heures donc c'est compliqué parce qu'il faut gérer il la, la... faut être, rester dedans au niveau de l'influx parce qu'il faut rester quand même concentré sur ce qu'on va faire parce qu'on se, se dit toujours ça va courir, ça va courir on sait jamais en fait des fois ça va, ça va s'annuler et des fois ça va courir et en même temps il ne faut pas trop rester dedans non plus parce que si ça dure 3-4 heures euh, on va laisser trop d'énergie au moment de la course on n'aura plus rien donc c'est un, un, un juste milieu à trouver entre le... rester relax et rester concentré qui est, qui est compliqué qui était très dur à gérer quand tu es jeune qui est plus facile à gérer après avec le avec l'âge maintenant moi quand je sens que ça part un peu euh, que ça va être un peu long moi je sors de la course même j'arrive à sortir de la course quasiment enfin j'arrive à me relaxer à me dire que ça va être annulé machin et si, si, si ils reprennent la course et que on sent que ça repart dans le bon sens je me reconcentre assez rapidement donc euh, ce que j'arrivais pas à faire quand j'étais plus jeune
0: C'est vrai que c'est des disciplines d'expérience aussi où on énormément ouais on s'améliore euh, alors physiquement ok oui, mais oui. il y a aussi la partie peut-être mentale euh, qui qui joue énormément dans ces mentale
1: ouais la connaissance de soi en descente est super importante pas aller trop loin pas pousser le curseur trop loin connaître les pistes gérer justement tout ce que je disais ces moments d'attente ces moments de de pression euh, gérer son stress gérer son son mindset euh, je dis plus en anglais parce que euh, je sais pas trop comment le dire en français mais ça, ça ouais son état d'esprit son sa, sa concentration qui est qu'on n'apprend pas quand on, est, quand on est gamin quoi c'est sûr que ça c'est c'est des choses qui s'apprennent avec, avec après avoir fait 200 descentes de coupe du monde quoi <rire> ou même avant mais forcément moi j'ai pris plus de temps je pense à apprendre tout ça j'aurais aimé avoir plus de maturité plus tôt mais ça, ça a pris du temps et, et puis il euh, y a toujours les, les parties blessures qui sont dures à gérer aussi en descente et, et ça c'est plus dur encore quand ça va mélanger je pense parce que ça c'est L'expérience aide aussi, les retours de blessures. Les premières blessures sont dures à gérer. Les... Quand on s'est cassé un genou, le premier est toujours difficile, le deuxième beaucoup plus facile.
0: Ouais. Mmh. Mais justement, est-ce que quand tu es dans, dans ta course, est-ce que tu peux penser, est-ce que tu peux anticiper par exemple une chute Est-ce que quand tu es dans la pente, tu, tu, tu peux penser aux je sais pas aux 10 secondes qui vont arriver 15 secondes qui vont arriver plus tard par exemple sur sur qui tu connais ah, non, exactement on est vraiment dans le moment présent, je suis, ah, présent. Ouais, je
1: suis on est vraiment dans le moment présent moi ça m'arrive souvent de finir une course et de, de ne pas savoir ce qui s'est passé tellement j'étais dans le moment présent et où j'ai vraiment je suis dans le moment présent et je suis vraiment dans l'instant d'après juste après 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 et des fois je finis les courses et je me rappelle plus tout ce que j'ai fait parce que j'étais vraiment dans un, un état second où j'ai dû me concentrer en, énormément sur sur ce que je faisais après la chute on l'a voit arriver euh des fois on la voir arriver des fois elle, elle se produit en une fraction de seconde et des fois on la, la voir arriver parce qu'on n'est pas dans la bonne trajectoire qu'on tente quand même et qu'on se sent déséquilibré sur un saut moi c'est déjà arrivé au moment du décollage je sais que ça va mal se passer parce que euh, je suis tombé dans dernière, justement à Kitzbull au dernier entraînement euh, au moment du décollage je sens que je ne suis pas très bien positionné que je ne suis pas équilibré et que ça va, va peut-être mal se terminer et, petit à petit je me sens déséquilibré vers l'arrière et je sens que je ne peux rien faire que Subia, ah là, je me dis, c'est sûr, je vais, je vais me cracher alors maintenant, il faut gérer le crash le, plus, le mieux possible. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est... Mais on est vraiment dans un état second en descente. Hein. Moi, je sais que je, je, je suis dans un état tel de concentration des fois que... Ouais, enfin, c'est comme hypnotisé. Je pense qu'on est dans un état d'hypnose, plus ou moins, à des moments. C'est vraiment tellement intense que des moments que tu peux pas vivre ailleurs je pense Mais qu'on ouais, ouais. qu pourra
0: ouais. jamais le comprendre
1: c'est dur, à... ouais. dur à décrire, c'est très très dur à décrire c'est vraiment un moment de... ouais, où t'es tout seul, c'est vraiment un moment mine de rien où tu es tout seul malgré tout, parce que dans le portillon, il y a des entraîneurs des kinés, mon technicien de ski, mes parents à ce moment là, bah, t'es en face de toi même et c'est là que c'est fort quoi. <rire> malgré tout c'est des moments à la fois difficiles et des, et des moments euh, grands quoi. voilà est-ce qu'il ouais. t'a
0: pu avoir des moments de, de doute dans ta carrière Je pense, euh, bah, par exemple, au décès de, de David Poisson, qui, ouais. qui a certainement affecté euh, beaucoup de gens euh, dans, dans, dans l'équipe. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis, euh, bah, il s'est passé cet événement, je, je vais donner encore plus pour euh, lui rendre hommage Ou alors, est-ce que tu te dis, là, c'est trop, là, on,
1: bah, là, on notre vie, en fait Ouais, non, mais quand ça s'est produit, en fait... Euh... À aucun moment j'ai voulu arrêter ma carrière comme ça d'un seul coup. Je ne crois pas. Ça c'est sûr que non. De toute façon c'était pas l'esprit qu'avait David de toute façon. Donc ça c'est sûr que j'ai pas, j'ai pas eu, j'ai jamais eu peur pour ma, pour ma santé après. C'est bizarre, hein. c'est très étonnant après. Ça a été un événement tellement traumatisant que j'ai eu une année de, ma... de carrière qui a disparu dans ma tête. Je peux pas trop l'expliquer comment. Je, je me suis remémoré l'année dernière fois les, les courses qui se sont passées. J'en ai aucun souvenir. J'ai fait les Jeux olympiques de, en Corée. J'étais pas. C'est comme si j'étais pas allé quoi. Parce que j'étais vraiment dans un tout ce qui s'est passé cette année-là. J'ai voulu l'effacer quoi. C'était. Euh, c'est une blessure qui ne se refermera jamais de toute façon. Ça c'est une certitude. Mais bizarrement, paradoxalement, j'ai depuis ce jour-là et j'ai jamais eu peur pour. Enfin, euh, j'ai jamais. J'ai ressenti de peur je ne peux pas l'expliquer je, je, je skie, euh, oui il y a des moments de tension d'appréhension, je fais de la descente ce n'est pas, pas les vacances, c'est loin de là mais je n'ai plus jamais eu de peur euh, inconsidérée ou infondée ça m'a pas, pas marqué ça m'a marqué de bien d'autres manières mais pas de cette manière là en tout cas voilà, mais il y a des moments qui sont encore euh, oui, difficiles, ça c'est sûr en tout cas qui sont compliqués à, à vivre de toute façon, jusqu à ce que je dis, c'est une blessure qui se refermera jamais euh, c'est une certitude voilà. mais c'est des moments euh, que peu et j'espère que personne ne ouais. vivra d'autres voilà.
0: ouais. c'est vrai que Lake ouais. c'est un endroit qui reste assez euh...
1: bah, on, on, euh, on, va se, on va pas se préparer là où il y a eu l'accident heureusement je crois que de toute façon bon, on aurait pu le faire moi je, voudrais, je veux plus y aller là-bas c'est sûr après retourner au Canada ça fait toujours quelque chose ouais. euh, c'est sûr que c'est pas l'endroit qui me manque le plus dans la, dans la saison euh, mais bon je vais j'essaie je de faire en sorte de, 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 de passer outre maintenant mais c'est toujours un moment compliqué ouais, de retourner là-bas ouais un petit peu.
0: On va on va poursuivre sur la ouais. sur la descente et euh, est-ce que t'as une routine ou un rituel que t'appliques avant avant une course
1: Une routine. Euh, J'ai pas une routine vraiment de superstitieux. J'ai pas ce genre de truc. Euh, genre je m'habille comme ça, je fais telle chose. Si je fais pas telle chose, ça va pas bien se passer. J'ai jamais été comme ça parce que je suis pas très quelqu'un de. De maniaque en général dans la vie, je suis plutôt un euh, style un peu, euh, je laisse un peu faire les choses et donc j'adapte mes, mes choses en fonction de mon état émotionnel et mon état physique. Je... Il y a certains, certains athlètes je sais qu'ils ont besoin de leur routine vraiment très précise le matin, ils doivent s'échauffer de telle manière avec euh, avec tel exercice, euh, manger de telle manière. Et moi c'est pas du tout ça, je fais vraiment en fonction de me, de mon ressenti. J'ai compris que bah, on n'est jamais pareil d'un jour à l'autre de toute façon et même émotionnellement on n'est pas pareil d'une course à l'autre donc je vois pas pourquoi je ferais les mêmes choses en fonction de mon état, je vais toujours essayer d'adapter mon, mon, ma préparation et mon état mental à comment je me lève le matin, à comment j'ai dormi à comment je suis dans ma vie de tous les jours à... j'essaie d'adapter toujours ça donc, j'essaie de ne pas me mettre au rituel, j'en ai pas du tout. J ai, j ai, je m'échauffe comme tout le monde, hein. je m'échauffe, je vais faire euh, mon ski, je vais faire, euh... mais je vais pas faire trois pistes parce que d'habitude des... je fais trois pistes. Si j'ai besoin de faire plus, plus, je ferai plus. Si j'ai besoin de faire moins, je ferai moins. Je l'avais, je vais, c'est toujours essayer de. Il y a, on a de la récupération, de la préparation de course, elle va être différente aussi selon l'état où je suis. Des fois, j'ai vraiment rien envie de faire. Des fois, j'aurais besoin de faire juste un peu de vélo de, de récupération et des fois, un petit peu d'une séance, un petit peu plus péchu pour me mettre dedans. Mais j'essaie de m'adapter. J'ai pas de, de trucs très carré. C'est pas trop ma façon d'être. Donc, euh... avant, je me forçais à faire des choses que j'étais pas. C'était pas moi. Et ben, j'ai appris que aussi, il faut rester soi-même. et c'est ce que c'est ce que je m'efforce de faire. Quoi. Voilà. Et puis,
0: c'est vrai qu'avoir une routine, c'est aussi. Euh... C'est aussi se dire, ben, si j'oublie de faire telle chose à tel moment, ça peut. Euh, oui, tu mais, peux y penser. Tu mais peux y le penser. problème,
1: c'est que si la routine se passe mal, comme on fait Alors, c'est la catastrophe. Voilà. Autant Alors, pas en avoir. Voilà. Autant pas en avoir. Et au moins, parce qu'il y a si, parce que des imprévus, il y en a toujours. S'il y en a un imprévu, si on a une douleur à un tel endroit, je ne peux pas faire telle chose, ou si, le, le, enfin, si je ne peux pas m'échauffer comme j'ai prévu, ah, c'est la catastrophe. Après, il y en a, ils ont besoin de ça pour se rassurer de la routine. De se rassurer, c'est un moyen de se mettre dedans. Voilà, après c'est différent. Moi, c'est sûr que si j'ai une routine et qu'elle est cassée, par contre, c'est une catastrophe. Quoi. Par contre, là, c'est la panique. Donc, je préfère m'éviter les moments de panique, un euh, maximum. Voilà. <rire> On a déjà assez de stress, donc euh, voilà.
0: Et justement, tu dors bien avant une... une... Très une... mal. Très moi, mal, je suis ouais. un très mauvais
1: dormeur. Euh, j'ai un sommeil qui est catastrophique depuis que je suis tout petit. J'ai euh, tout essayé. Je, je dors, je dors mal, c'est comme ça. Je, je, je me réveille souvent la nuit, j'ai du mal à m'endormir. Alors, les veilles de course, euh, quand je dors euh, 4-5 heures, je suis déjà content. Voilà. Euh, ah ouais, sinon, il y a des fois, je, 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 je course, me suis déjà tapé des, des, des nuits quasiment blanches hein, avant, de, avant une course. Donc, euh, les nuits sont courtes et la, la journée est longue derrière. Mais avec le stress, avec l'adrénaline, ça passe. Mais au fur et à mesure du temps, c'est un petit peu compliqué, des fois. Mais ouais, non, non, je suis un très très mauvais dormeur. Alors, les jours de course, les veilles de course, je vous laisse imaginer. Quoi. <rire>
0: Alors on va parler maintenant des Jeux Olympiques parce que tu as déjà pris plusieurs départs mmh. donc ouais. à Vancouver euh... j'en je... ai fait trois ouais. Ouais, donc mmh. ce sera ta quatrième Olympiade la dernière je pense qu'on peut le ouais, dire oui 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 ouais. <rire> euh, comment t'appréhendes ces Jeux est-ce que tu, tu vas y aller à 100% ou là tu te dis c'est que du plaisir c'est que du bonus
1: je sais pas les Jeux c'est c'est une euh, une expérience qui est un peu bizarre contrastée pour moi c'est une, une expérience qui m'a souvent déçu pour être honnête je vais être un peu peut-être à contre-courant et tout mais pour moi, les jeux d'hiver, je ne pense pas que ça ressemble aux jeux d'été, ça c'est sûr. Déjà, a... j'ai toujours vécu des jeux d'hiver où on n'était pas en... Je n'ai pas vécu les jeux avec d'autres athlètes. On a... Ça ressemblait beaucoup à des, à, 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 à des coupes du monde, avec des contraintes en plus. C'est ce qui m'a déçu la plupart du temps, parce que je pense que quand... l'histoire des jeux, c'est de vivre avec d'autres athlètes, avec d'autres disciplines, vivre d'autres choses, quelque chose de différent, et souvent, ça a été quelque chose de similaire, avec des contraintes, donc quasiment moins bien une pression médiatique qui est un peu différente aussi avec des gens qui ne sont pas très connaisseurs du ski il faut, faut dire la, la vérité et qui, qui des fois qui peuvent avoir des comportements blessants et bon ça j'ai fait fi de ça maintenant mais quand j'ai été mes premiers Jeux Olympiques c'est ce qui m'a surpris maintenant ça ne me touche plus du tout mais c'est quand même quelque chose qui est très différent j'ai beaucoup plus pris le plaisir à courir les cheveux du monde qui est le deuxième grand événement en ski alpin, que des Jeux Olympiques j'espère changer mon état d'esprit pour cette année après c'est... Un grand grand objectif, ça c'est une certitude parce que je trouve que ça reste quand même le gros événement. Euh, j'aimerais avoir une médaille olympique. J'ai une médaille mondiale, mais j'aimerais avoir une médaille olympique quand même. C'est quand même quelque chose dans une carrière de sportif. Si je l'ai pas, ce sera pas un drame. Ça sera pas un drame dans ma vie. Ça sera. J'espère pouvoir en profiter un peu plus et arriver avec sortir de ça avec beaucoup de positifs que de négatifs j'ai sorti beaucoup de négatifs les jeux d'avant je pense que j'arrivais peut-être pas avec le bon état d'esprit maintenant j'ai beaucoup d'expérience euh, j'espère arriver avec beaucoup plus de, de positifs et effacer enfin, tout le négatif parce qu'il va y avoir beaucoup du négatif en Chine ça va être euh, faut pas se leurrer ça va être compliqué je pense qu'on va être euh, avec beaucoup de contraintes prisonniers il y aura pas de spectateurs ça va être quelque chose de ça ne va pas être vraiment que du fun à vivre, mais il va falloir justement essayer de tirer le plus grand positif possible de chaque journée. Et je pense qu'avec l'expérience que, que j'ai, je vais réussir à, à me mettre dans le bon état d'esprit. Et c'est ce qui va être important. Après, le résultat, si j'arrive à adapter euh, le bon état d'esprit, sera là. Mais ça va, être, ça va dépendre de ça et je pense que je vais me conditionner là-dessus. Et maintenant que j'ai l'habitude je pense pouvoir l'aborder à peu près correctement mais c'est quand même un événement qui est très différent il faut, il faut surtout pas l'aborder comme un événement en se dire c'est une course comme les autres c'est pas une course comme les ah, autres c'est
0: intéressant que tu me dises ça parce qu'il y a certains skieurs que j'ai interviewés qui me disaient justement il faut c'est
1: ouais. une course je suis course, pas d'accord euh... avec ça c'est pas vrai c'est pas vrai parce que si tu ne enfin oui, alors sur le coup, il faut skier comme une course comme les, les autres, oui. euh, évidemment. faut pas essayer de surskier ou de, 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 de faire quelque chose, de faire n'importe quoi. Mais y a, y a, celui qui, qui dit que c'est une course comme les autres, c'est pas vrai. C'est pas une course comme les autres. Et sinon, faut le savoir. C'est pas vrai parce que c'est pas une course comme les autres. Il euh, faut faire en plus ou il faut faire ses, ses, ses habitudes. Mais la course et la pression médiatique, tout ce qu'il y a autour, ça sera différent. Et c'est différent. Et justement, faut l'aborder d'une manière différente. Moi, j'en suis convaincu. Après, il faut le savoir. Maintenant, je le sais. après, tout le monde est différent. Hein. Tout le monde est différent. Moi, je sais qu'il faut que je l'aborde différent.
0: Et donc, tu parles beaucoup de, de la pression médiatique. Je ne pensais pas te poser cette question. Je l'ai posée à ouais, d'autres, ouais, plus, ouais. plus jeunes, moins, moins expérimentés. Comment, toi, tu as appris à gérer cette pression C'est vrai que tu... c'est le moment où le grand public. Euh... Euh, met des, des visages sur des noms des, des, des skieurs euh, puis tu dis que, tu, tu le disais très bien il hein, y, y a des médias qui commencent à s'intéresser à ouais. ce sport euh, ouais. juste pour ouais. juste tous les 4 ans en fait
1: ouais.
0: Ouais. donc euh, on arrive avec des commentaires qui sont peut-être pas les plus, les plus agréables à entendre comment tu, comment tu gères cette pression
1: alors moi je ne l'ai plus du tout je vais être honnête euh, la pression médiatique, je cours vraiment que pour moi je m'en fiche mais royalement euh, mais vraiment au fond de moi c'est que je, je fais mon métier j'ai du plaisir à moi, partager beaucoup de choses avec les journalistes et tout moi j'ai une super relation avec la plupart euh, j'aime ça mais alors ce que pense par contre après ce, que, ce, qui, ce qui se passe d'en de, rajouter d'être euh, d'être différent ça ne me touche plus du tout les commentaires je ne les lis pas je, je me suis détaché de ça ça m'a beaucoup touché les premiers Jeux Olympiques que j'ai faits parce que je trouvais que c'était souvent injuste et tout, et j'ai appris à me dire que maintenant les réseaux sociaux, il y, y a plein de choses, je me suis, même les réseaux sociaux, moi je suis une ancienne nation, je suis détaché de ça complètement, je poste très peu, je le fais pour mes sponsors parce que je dois le faire, mais honnêtement c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui me... Donc pareil, les commentaires, tout ça, j'ai appris à me, à me détacher de ça, et vraiment, réellement, je suis là que vraiment... J'aime partager, j'adore partager, j'adore discuter. Ouais, comment euh, comment on, comme on fait ouais, là ouais, euh, ouais. J'adore discuter de tout ça, mais après, ce que pensent, disent les gens, je m'en fous complètement. Voilà. Mais surtout, c'est euh... souvent
0: des gens qui n'y connaissent pas. Ouais, souvent. Et puis hein, même moi.
1: Ouais, donc euh, après, il y a des, des, des critiques qui se, se sont souvent, des fois justifiées, des fois pas. Et, mais voilà, après. Euh...
0: Ah, c'est facile en fait de vous juger
1: sur une course ouais, sans euh, connaître. Mais surtout, en partage. plus, on est une discipline. Alors, j'ai encore choqué des gens peut-être en disant ça, mais on est on est, on est un sport où on peut vivre sans les genoux c'est étonnant mais on est un sport quand même euh, même si on n'est pas un sport des plus connus honnêtement il y a beaucoup de sportifs qui, qui diront qu'ils préfèrent gagner un globe de cristal qu'une médaille olympique ça arrive je peux comparer ça un petit peu au cyclisme il y a le cyclisme je pense pas que les Jeux olympiques ça soit l'événement euh, l'événement de l'année eux ils préfèrent gagner le tour de France ils préfèrent gagner ben nous c'est un peu la même chose je pense que c'est un titre très important c'est un, un, une compétition hyper importante mais on peut vivre sans quoi donc euh, après euh, voilà c'est moi c'est les Jeux Olympiques ça reste euh, c'est quelque chose que je prends à part que je vais essayer de bien réussir mais après si ça marche pas tant pis quoi voilà ouais, mais il n'y a pas mort voilà il n'y a pas mort mais... voilà. A pas mort une victoire à Kitzbühel
0: euh... ce serait plus ça aurait plus
1: euh, de alors après non je je euh, <rire> j'hésite entre les deux quand même Victoire à Kitzbühel ou les Jeux euh, non je quand même je crois je prends choisir quand même les Jeux quand même oh, parce que ouais. j'ai déjà eu quand même des podiums à Kitzbühel et tout je je choisirais quand même les Jeux mais on est quand même une discipline qui c'est pas... On peut vivre ça, voilà. Donc on va pas non plus... Il euh, y aura pas de mort d'homme si ça se passe pas bien, quoi. Voilà.
0: Et t'évoquais le, le cyclisme. Je crois que c'est un sport que tu affectionnes particulièrement. J'aime
1: bien, oui. Ouais. Mon père est fan de cyclisme, donc. Euh... C'est lui qui t'a donné un peu le goût. Oui, ouais, il de... m'a fait faire du vélo quand j'étais depuis longtemps. Enfin, après, j'ai pas du tout, j'ai plus du tout le gabarit pour faire du cyclisme, hein, donc. Euh... c'est vrai
0: que es, c'est compliqué. Ouais, je suis assez de... lourd, de je suis
1: assez... compliqué ouais. Mais bon, j'aime bien, oui, j'aime bien. Et
0: t'as des coins sympas dans, dans, dans la région que ah. tu recommandes euh, ah Pas bah... trop compliqué. Euh... Non,
1: bah, pas trop compliqué. Le Tour du Lagancy hein. C'est des trucs. Alors, ils sont en train de l'aménager maintenant parce que c'est pas, c'est pas encore, mais bientôt, ça sera full cyclable donc ça sera super super je pense que dans un an ou un an et demi ça les travaux sont finis donc c'est vraiment un des endroits après l'été il y a trop de monde honnêtement juillet août il y a trop de monde mais vous venez en septembre. Ou, ou, yeah, c'est oh. très sympa. C'est très sympa. Il y a plein de gens sur les
0: pistes. Ah ouais,
1: ouais faire, faire du vélo. Il euh, y a quelques petits cols qui ne sont pas trop difficiles non plus. Le col de la Forcla. Vous montez le col de la qui... Il est difficile quand même sur le sommet. Mais il y a une vue fantastique après sur le lac d'Annecy, sur la région. Y a, pour le vélo, c'est super ici. C'est vraiment un, un coin qui est... Et puis le lac d'Annecy, moi je l'ai fait. Je pense que je l'ai fait 20 fois cette année. <rire> donc, oh, oui, donc, en récupération euh... et tout, je le fais quand même régulièrement. Et c'est un c'est pas trop difficile les gens peuvent s'apprécier donc euh, ici pour le vélo c'est bah, une ville et une région sportive quand même. ouais,
0: ouais, ouais. c'est vrai qu'on a, ouais. a beaucoup de chance ouais. Euh, ouais. Avec, euh, mm -hmm. avec toutes les, les infrastructures que, mm -hmm. que propose la, la région ah ouais
1: euh, non, non mais les gens sont sportifs ça, ça fait du footing euh, le bord du lac, euh, du vélo ça euh, va en savoir montagne euh, dans les chemins il y a toujours du monde c'est une ville et une région très très sportive donc c'est cool c'est cool. De, ça, même nager dans le lac il y a des gens qui nagent euh, ouais, c sympa. tard encore, encore maintenant j'en ai déjà vu, je ne sais pas comment ils font mais.
0: il <rire> <rire> est courageux ouais ouais, ouais. Et on va parler de la suite de ta carrière, justement. On a un petit peu entamé le, le début de, de, cette, mmh. de ce point. Mmh. Comment tu envisages la, la suite des événements, justement euh,
1: C'est une question qui est compliquée <rire> pour moi. On me la pose souvent, maintenant, forcément. Euh, bon, là, je vais faire cette année. Je vais faire le bilan à la fin. Je ne vais pas annoncer que j'arrête ou pas à la fin de l'année. Je ne le ferai jamais, ça, de toute façon. Donc, euh, quand j'aurai décidé d'arrêter, je, je le dirai à la fin de la saison. Et puis, ça sera ça sera réglé. Si je décide d'arrêter, je... évidemment, c'est quelque chose qui est un peu, je ne vais pas dire effrayant, mais qui m'angoisse qui un peu. Ouais. Oui, parce que
0: tu, tu tournes une page de... Ouais, de... ouais, ouais, mais
1: il y a beaucoup de, de mes anciens coéquipiers, euh, au moment où ils arrêtaient, ils me disaient, ouais, tu me verras, c'est génial. Et puis je les voyais six mois, non, après, ils me disaient, non, mais continue plus longtemps possible, parce que c'est quand même une vie, c'est autre chose la vie après et tout. Et j'en suis conscient de ça, j'en suis vraiment, vraiment conscient moi j'ai v... pas travaillé, j'ai 40 ans j'ai pas travaillé de ma vie, en fait je veux dire les choses c'est pas sûr que le métier de, de... de sportif de niveau c'est pas évident, ça demande des contraintes que moi j'ai pas vécu comme de contraintes j'ai jamais, On... beaucoup de gens parlent de sacrifice j'en ai jamais fait moi dans ma vie c'est toujours que j'ai fait ça par passion donc forcément j'ai jamais fait un seul sacrifice peut-être des efforts forcément mais euh, donc j'ai vécu une vie privilégiée, mine de rien, même, même malgré tous les coups durs, malgré tout ce qui, euh, les choses négatives, j'ai quand même vécu une vie privilégiée pendant tout ce temps. Et de tour, devoir tourner la page, c'est un peu angoissant. Je ne vais pas me je vais pas mentir. Euh...
0: Donc tu retardes volontairement finalement. C'est pas pour ça que je retarde.
1: Non. Parce que je retarde parce que j'ai, parce que j'aime ça. J'ai encore de, du plaisir à m'entraîner parce que je, y a plein de mes potes à 30 ans ils à le bol et tout ça. Moi, j'ai toujours du plaisir à aller m'entraîner physiquement, à aller à aller, à aller skier. J'ai du plaisir à faire du ski libre le matin aller faire euh, des, des manches comme ça du, du, juste du ski pour moi donc tant que j'ai tout ça
0: j'ai encore ta place hein, plus puis en plus j'ai encore plus ma place je suis encore pour performant
1: pour ouais. ça c'est super important parce que jour où je suis plus performant je me sens plus capable d'aller jouer avec les, les, les meilleurs c'est sûr que j'arrêterai mais tant que j'ai tout ça j'avais pas de raison de m'arrêter et au final j'ai failli plus s'arrêter quand j'avais 30 ans que, que maintenant quoi. Euh, quasiment c'était presque plus évident pour moi et comme j'ai dit au début de l'interview je suis bien plus je prends bien plus de plaisir maintenant qu'avant donc euh, c'est sûr que le jour où ça va s'arrêter ça va être euh, une autre vie ça va être un peu différent je sais pas trop, je suis tout, tout consacré à ça donc j'ai pas une, une occupation toute tracée, je sais pas trop euh, je pense que je vais prendre du temps pour moi pour euh, poser les choses, pour voir ce que j'ai envie de faire que, voir ce qui va me manquer ce que j'ai besoin de, de, de réaliser et, euh, et après on verra mais voilà, il n'y a rien de tracé quoi en tout cas
0: puis nous on est on est très fier de t'avoir encore dans, de te voir encore en fait sur les, sur les les, les cours vraiment non, vraiment ouais. c'est vrai que moi personnellement qui te l'an dernier je pense que c'est un des, des moments les plus mémorables ouais, que, que, que je garde en gentil. mémoire et je voulais savoir enfin je voulais avoir ton ressenti à toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ta propre carrière
1: bah, j'en suis super fier, honnêtement, ah, bah. je vais le dire, vraiment, j'en je, 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 suis super fier parce qu'elle n'était pas gagnée, j'ai eu beaucoup de coups durs, je me suis vraiment beaucoup blessé à des moments clés de ma carrière, j'en des... suis convaincu de faire mieux plus tôt, mais j'ai eu des, des moments charnières, au moment où je suis rentré en Coupe du Monde, je me suis cassé un genou, ça a été compliqué de revenir, j'ai eu deux saisons blanches derrière, je pensais que je n'allais jamais pouvoir revenir, je me suis accroché, à chaque fois je me suis reblessé à des moments où je recommençais à être bien, et juste, à, je pense, à partir de mes 30 ans, je me suis plus blessé, quoi. Enfin, beaucoup moins blessé. Et c'est à partir de moi, j'ai pu construire quelque chose à partir de 30 ans. C'est quand même fou parce que j'ai pas 10 ans de ma vie, quasiment. Euh, 10 ans de carrière, quoi. Donc euh, 10 ans de carrière, mais ça a été... Ce dont je suis plus fier, hormis les résultats, je crois que c'est le fait de me mettre à accroché tout ce temps et d'avoir euh, surmonté tout ça. Honnêtement, quand je fais le, le bilan, ça j'en suis fier. J'en suis super fier. Euh, après oui, il y a eu cette ménage pas du monde, il y a eu ces résultats qui se bussent, ces podiums, euh, voilà. Mais le fait d'avoir réalisé tout ça et d'être encore là, aussi performant à mon âge, moi j'en suis. Ouais, je veux dire je suis fier, parce que je pense qu'il y a pas mal de coureurs qui vont vous dire qu'ils sont pas fiers de leur carrière et qui ont des bien meilleurs résultats que moi, mais moi j'en suis je peux dire maintenant je suis fier. Il manque juste une petite soirée sur le gâteau, ce serait une victoire, ça c'est sûr j'ai couru après depuis longtemps. Mais si elle n'est pas là, ce n'est pas grave non plus. C'est que j'aurais fait tout... c'est je on se souvient
0: de, de, de Poulidor. Ouais, même. voilà, Donc... j'ai fait deuxième pas
1: mal de fois. Ça n'a ça pas, pas souri. De... C est, c est, je pense que ça a été un manque de réussite. Ça va pas mal de moments. J'ai vraiment... J'estime pas avoir une carrière chanceuse. Euh, mais voilà, au moins j'ai eu le mérite de m'accrocher et d'avoir fait ce que j'ai fait à, bah, à force du, de travail et de persévérance. Donc c'est... La fertilité est là, ouais Plus que le résultat. Voilà, en, en gros.
0: Je vais terminer par une, une question qui, je pense, est assez compliqué. Pour toi, c'est quoi la définition de la réussite euh,
1: La réussite dans le sport ou dans la vie Justement. <rire> bah, dans le sport, je pense que c'est d'être allé... Euh... Ah, c'est compliqué ouais, comme question, ça c'est sûr, parce que le sport... Il y a forcément une part de résultats, parce qu'on ne fait pas du sport de niveau s'il n'y a pas les, des résultats qu'on a... Donc les, une carrière réussie, c'est d'avoir ré, réalisé quand même... Les... Peut-être pas ce, que, ce dont tout le monde rêve, parce que tout le monde rêve d'être un immense champion, mais d'avoir des résultats euh, conformes à ce qu'on espérait quand même, ça c'est quand même une, une part. Mais c'est surtout de... Je pense que la réussite, c'est dans le... Ce que je disais, d'être fier de ce, ce qu'on a fait, du travail accompli, de, 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 du chemin. Moi, je suis fier du chemin, plutôt que de, 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 du résultat, quoi. Le, de, on dit souvent, le voyage est plus important que la destination, mais c'est, le voyage a été super, quoi. C'est pour ça que j'estime ma carrière réussie, parce que le voyage a été fantastique, J'ai partagé plein de choses avec des gens super, avec euh, des amis, avec, euh, je me suis toujours quasiment bien, enfin, je me suis toujours entendu avec tout le monde dans, dans ma carrière, ça s'est super bien passé ça la réussite donc je peux pas dire que j'ai pas réussi ma carrière euh... mais je pense que dans la vie c'est à peu près pareil la, la réussite elle est là dans le fait d'être heureux dans, dans, dans ce qu'on a accompli d'être heureux dans sa vie quoi tout simplement et moi j'ai été heureux de faire mon sport tout, tout ce temps là voilà merci beaucoup bah merci merci à vous <rire>